0: Laudétour Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 2. srpna.
1: Církev odmítá trest smrti. Jeho nepřípustnost nově zapíše do katechismu.
0: Přátelské setkání papeže Františka se skupinkou jezuických studentů z celé Evropy vám přiblížíme v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jan Gruberová
0: a Milan zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Prefekt kongregace pro nauku víry kardinál Luis Ladaria zveřejnil reskript po papežské audienci, která se uskutečnila 11. května. Svatý otec při ní schválil nové znění paragrafu číslo 2267 Katechismu katolické církve, který se týká trestu smrti a stanovil, že tato nová verze má být přeložena do různých jazyků a zanesena do všech vydání zmíněného katechismu.
0: Na rozdíl od předchozího znění dotyčného paragrafu podle něhož tradiční učení církve nevylučuje použití trestu smrti, nová verze ještě více tříbí morální stanovisko katolické církve a hovoří o nepřijatelnosti nejvyššího trestu. Dále zmiňuje rozhodné úsilí katolické církve o zrušení trestu smrti v celém světě. Podlouhý čas, čteme v nově formulovaném paragrafu 2267, byl trest smrti vykonaný po řádném procesu k tomu oprávněnou úřední mocí, považován za přiměřenou reakci na některé závažné zločiny a za přijatelný, byť krajní nástroj k ochraně obecného blaha. Dnes se stále výrazněji prosazuje vědomí, podle něhož člověk nestrácí důstojnost ani po spáchání nejtěžších zločinů. Navíc se rozšířilo nové chápání smyslu, jaký mají tresty uvalené státem. A konečně byly vyvinuty účinnější detenční systémy, které zajišťují patřičnou obranu občanů a zároveň pachateli definitivně neodnímají možnost nápravy. Církev proto ve světle Evangelia učí, že trest smrti je nepřípustný, protože útočí na nedotknutelnost a důstojnost člověka. A rozhodně se zasazuje o jeho zrušení v celém světě.
1: Reskript, datovaný na liturgickou památku svatého Alfonse Marie de Liguori, nabývá okamžité platnosti, informuje prefekt Kongregace pro nauku víry, který úpravu katechismu vysvětluje rovněž v dopise adresovaném biskupům celého světa. Zdůrazňuje v něm, že papež František požádal o novou formulaci církevního učení o trestu smrti u příležitosti 25. výročí publikace apostolské konstituce Fidei Depositum, kterou Papežan Jan Pavel II. promulgoval katechismus katolické církve. Právě tento svatý papež v encyklice Evangelium vitae jmenuje mezi nadějnými znameními nové civilizace života skutečnost, že v církvi i v občanské společnosti stále více převažuje mínění těch, kteří chtějí trest smrti silně omezit anebo i docela odstranit. Dále zde Jan Pavel II. hovoří o užití trestu smrti v případech absolutní nezbytnosti, totiž tehdy, kdy se společnost nemůže bránit jinak. Zápětí však dodává, že díky vhodnějšímu uspořádání trestního systému se dnes tyto případy vyskytují velmi zřídka, pokud vůbec, což je nauka, která vstoupila do první edice katechismu.
0: Ve Vojtilových stopách pokračuje Benedikt XVI, který v apoštolské exhortaci Afriké Munus upozorňuje odpovědné společenské představitele na nutnost učinit vše možné proto, aby byl odstraněn nejvyšší trest. Při jedné z generálních audiencí před sedmi roky pak emeritní papež podpořil iniciativy vedoucí ke zrušení trestu smrti, kterému předložili členové komunity Sante Gidio. Papež František v promluvě k Mezinárodní komisi proti trestu smrti označil nejvyšší trest za lidské a právní selhání a při audienci věnované papežské radě pro novou evangelizaci vybídl k přehodnocení katechismové formulace.
1: Prefekt Kongregace pro nauku víry proto v listě biskupům ujišťuje, že úprava 2267. článku katechismu se vyznačuje kontinuitou s předchozím magisteriem a nestojí s ním v rozporu. Zachování předcházejících dvou paragrafů 2265 a 2266 katechismu nezbavuje veřejnou moc povinnosti chránit občany a obecné dobrospolečnosti, jak církev vždycky učila. Znově formulovaného znění vyplývá, že vědomí církve o nepřijatelnosti trestu smrti se vyvinulo ve světle Evangelia. Evangelium nám totiž napomáhá, abychom lépe pochopili řád stvoření, který na sebe vzal boží syn, očistil jej a dovedl k dokonalosti, vysvětluje kardinál Ladária. Evangelium dodává, nás přivádí k milosrdenství a trpělivosti pána, který každému dává jeho čas k obrácení. Nová formulace článku 2267 zároveň katolickou církev podněcuje k rozhodnému úsilí o odstranění absolutního trestu v těch zemích, kde je dosud platný, a to rovněž prostřednictvím uctivého dialogu s úředními představiteli, který by podpořil vznik nové mentality, uznávající důstojnost každého lidského života, uzavírá prefekt Vatikánské kongregace. Vatikán. Papež František se před středeční generální audiencí setkalo v malém salonku auli Pavla VI. s 23 členou skupinou jezuitských studentů z Evropy pobývajících v těchto dnech v Římě. Půlhodinová komorní audience s prvním jezuitou na Petrově stolci proběhla ve velmi přátelském, neli poněkud rozverném duchu. Svatý otec mluvil italsky a jeho slova byla průběžně klumočena do angličtiny.
0: Když jsem byl v tovaristvu studentem a měli jsme se setkat s otcem generálem a spolu s ním jít k papeži, byl předepsaným oděvem talár a plášť. Vidím, že dnes už tato móda neexistuje.
1: Díky Bohu. Zavzpomínal papež s úsměvem hned po pozdravu a poděkování za milou návštěvu. Po vděčné reakci mladých jezuitů oděných většinou v římské košili s kolárkem, však přešel k jádru a navázal na úvodní slova jednoho z kněží, který papeži celou skupinu představoval.
0: Přišlo mi k smíchu, když tady otec mluvil o unifikované formaci jezuitů. Pochopil jsem to tak, že jde o unifikaci jezuitských duší a srdcí, nikoli jejich způsobů, protože kdyby toto nastalo, byl by to konec Tovarstva Ježíšova.
1: Vysvětloval František specifiku jezuitského řádového společenství.
0: Říkávalo se, že prvním úkolem generála je pastorace jezuitů. Jednou k tomu, kdo si poznamenal, ano, ale je to jako pastorace Rosníček, jeden tady, druhý tam. Právě to je však krásné. Je zapotřebí velké svobody. Bez svobody nelze být jezuitou. A tež velké poslušnosti k pastýři, který má mít velký dar rozlišování, aby každému dovolil zvolit to, k čemu cítí, že je pánem povolán. To je originalita tovaristva. Jednota s velkými rozdíly.
1: Svatý otec pak připomněl promluvu blahoslavného Pavla VI. k jezuitům z roku 1974, kdy tovarištvo prožívalo obtížnou dobu a konkrétně slova o přítomnosti jezuitů na křižovatkách ideí, problémů a konfrontací. Zmínil otce Pedra a který byl v té době generálním představeným řádu. František poukázal na poslední promluvu tohoto španělského jezuity napsanou během jeho zpáteční cesty z Bangkoku, kde ji v letadle postihla mosková mrtvice, jež ho na deset let až do smrti zcela znehybnila. V těchto dvou promluvách naleznete inspiraci, abyste šli tam, kam vám řekne v srdci duch svatý.
0: K tomu, aby člověk byl jezuitou, je zapotřebí odvahy. To neznamená být nesvědomitý nebo lehkomyslný, Nýbrž odvážný. Avšak odvaha je milost Boží. To je pavlovská parézia. A zapotřebí jsou silná kolena k modlitbě.
1: Papiž pak zmínil svatého Petra Fábera, spoluzakladatele tovarstva Ježíšova, a doporučil mladým jezuitům číst jeho paměti, protože jsou monumentem komunikace. A to jak té vnitřní s pánem, tak té vnější s lidmi. Svojí krátkou promluvu pak zakončil.
0: Děkuji vám za to, co děláte. Pokračujte, jděte na křižovatky beze strachu, ale buďte zakotveni v pánu, modlete se za mne, nezapomeňte. Tato práce není snadná, ale možná to bude znít jako hereze, Obvykle je zábavná.
1: Zdálo se, že touto žertovnou poznámkou setkání s mladými jezuity končí, protože ve vedlejší audienční hale ještě čekalo sedm lidí na generální audienci. Ale papež nečekaně pokračoval.
0: Máme ještě pár minut času, tak kdyby někdo měl nějakou otázku nebo reflexy, využijme tyto minuty tak se přiučím já z vaší herzí.
1: Úsměvnou pobídku využil jeden z mladých jezuitských studentů. Vyjádřil obtíž, kterou zakouší ve vztahu k tématu nezaměstnanosti. Mnozí i vysoce vzdělaní mladí lidé nemohou nalézt uplatnění. Domnívám se, řekl, že je pro mě velice důležité poznat, jak oni věci vidí, protože já v tovarystvu a v církvi práci mám a vždycky budu mít. Myslím, že je to velká komunikační výzva, totiž tato zkušenost nezaměstnanosti, kterou já nikdy nepoznám. Považuji to za těžkost.
0: Je to možná jeden z nejvyhrocenějších a nejbolestnějších problémů mladých lidí, protože se týká lidského srdce. Člověk, který nemá práci, má pocit, že je zbaven důstojnosti.
1: Odpověděl papež František a svůj postřeh vysvětlil příběhem z Argentiny. V Buenos Aires za ním přišla jedna paní, jejíž dcera s univerzitním vzděláním, mluvící plyně několika jazyky, nemohla najít práci. S pomocí mnoha jiných se pro ně nakonec podařilo najít dobré zaměstnání a zmíněná maminka mu napsala děkovný list se slovy Pomohl jste mojí dceři znovu najít důstojnost. Stráta důstojnosti, vysvětloval, nespočívá v tom, že člověk nemá chléb, protože může jít na charitu, kde mu jej dají. Nýbrž v tom, že si na něj nemůže vydělat, aby jej mohl přinést domů.
0: Když vidím, vy vidíte spoustu mladých lidí bez práce, měli bychom se ptát proč. Důvod určitě najdete. Je jim taková systematizace světové ekonomiky, při níž ekonomika, která je konkrétní, přenechává prostor finančnictví, které je abstraktní. Jádrem je finančnictví, které je kruté, nekonkrétní a abstraktní. Zahrává si s povšechností, která není konkrétní, níbrž tekutá či mlhavá. Středem je tedy finančnictví. Na jehož místě by však měli být muž a žena. Domnívám se, že velký hřích proti důstojnosti člověka spočívá v tom, že je člověku odnímáno jeho ústřední postavení.
1: Loni jsem mluvil s představitelkou Mezinárodního měnového fondu, pokračoval svatý otec, a tam mi řekl svém přání navázat dialog mezi ekonomikou, humanismem a spiritualitou, což se jí podařilo. S nadšením pak chtěla uspořádat to též mezi finančnictvím, humanismem a spiritualitou, protože ekonomika i ta tržní se může otevřít v sociální ekonomice trhu, jak to požadoval Jan Pavel II., ale nepodařilo se jí to.
0: Finančnictví toho totiž není schopno, protože je neuchopitelné. Finančnictví je mlhavé a ve světovém měřítku se podobá pyramidové hře. Tím, že je člověku odnímáno jeho ústřední postavení a na jeho místo je kladeno toto mlhavé finančníctví, vznikají mezery v práci.
1: Toto je všeobecné vysvětlení problému nezaměstnanosti, pokračoval papež. Jak tedy mohu porozumět, sdílet a provázet mladého nezaměstnaného? Zopakoval papež otázku mladého jezuity a odpověděl.
0: Bratři, je zapotřebí tvořivosti. Odvážná tvořivost pro každý případ. Tvoje otázka však není povrchní. Roste počet sebevražd mladých lidí a některé státy nezveřejňují přesná čísla, protože jsou skandální. A hlavním důvodem těchto sebevražd je téměř ve všech případech nezaměstnanost. Nemají pocit užitečnosti a berou si život. Jiní mladí se na místo sebevraždy utíkají k zástupnému odcizování v závislostech. A další si řeknou, Nechám se naverbovat do ISIS a budu mít tisíc dolarů měsíčně v kapse. Sebevraždy, závislosti a terorismus. To jsou tři obce, které má dnešní nezaměstnaná mládež. Důležité je proto chápat jejich problém a dát jim vědět, že ho chápu také. To je komunikace. A potom se snažit hledat řešení. Je třeba hledat způsoby. Prorocké slovo. Vynalézavost. Dělat spoustu věcí. Ušpinit se ruce. Moje odpověď je trochu dlouhá, ale obsahuje všechny prvky, kterých je třeba k navázání komunikace s malým nezaměstnaným. Dobře jsi udělal, že jsi se na to zeptal, protože jde o problém důstojnosti.
1: Poděkoval papež František mladému jezuitovi za položenou otázku. Připomněl dnešní liturgickou památku svatého Petra Fábera a vybídl jezuitské studenty, aby tohoto světce prosili o přímluvu za milost umění komunikace. Setkání zakončila společná modlitba zdráva s Maria a požehnání.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétu Jezus Christus.